0: SWR aktuell. Global.
1: Das Umweltmagazin heute mit Susanne Hen. Schön, dass Sie dabei sind. Der weltweite Hunger hat im letzten Jahr spürbar zugenommen. Und Schuld daran ist nicht nur der Angriff Russlands auf die Ukraine. Auch Dürren und Unwetter haben weltweit zugenommen. Und das merkt man nicht nur irgendwo in ärmeren Ländern, sondern auch bei uns.
2: Also wir sehen, wie komplex das Ganze ist. Gurken aus Marokko oder Spanien, die zu uns kommen, sind unerschwinglich. Und auf der anderen Seite der Welt müssen Menschen Hunger leiden, weil sie sich auch selbst Grundnahrungsmittel nicht leisten können.
1: Sagt Raphael Schneider von der Welt Welthungerhilfe und wie es aussieht mit dem Hunger auf der Welt, darüber reden wir gleich hier in Global. Außerdem schauen wir nach Brüssel, wo man sich über den deutschen Verkehrsminister Volker Wissing wundert und nach Asien, wo Insekten auf dem Teller ganz normal sind. Aber zunächst bleiben wir noch in Deutschland. Bei uns ist weniger der Hunger ein Problem, sondern ungesundes Essen, zu viel Zucker, zu viel Fett. Gerade Kinder und Jugendliche lassen sich von Werbung gerne dazu verführen, zu Produkten zu greifen, die ihnen nicht guttun: Überzuckerte Joghurts und Getränke, fette Pizzen und Süßes, Süßes, Süßes. Das hat Folgen. Knapp ein Fünftel von ihnen sind stark übergewichtig. Und aus dicken Kindern werden sehr häufig dicke Erwachsene mit enormen Folgen für die Gesundheit, Diabetes, Bluthochdruck, Herzkrankheiten. Deshalb will Ernährungsminister Cem Özdemir jetzt endlich handeln und Lebensmittelwerbung, die sich speziell an eine junge Kundschaft richtet, einschränken.
2: Jeder und jede darf essen, was er sie möchte. Die Einschränkung von Werbung für an Kinder Lebensmittel ist ein Baustein, nicht der einzige um Kinder als besonders schutzbedürftige Gruppe von negativen Einflüssen durch Werbung zu bewahren. Mein Ziel sind bessere Regeln für mehr Kinderschutz. Als Ernährungsminister habe ich auch eine Schutzverpflichtung auch und gerade Kindern gegenüber. Und bei Kindern hört der Spaß auf, auch der Werbespaß.
1: Die Werbe- und Lebensmittelindustrie hält von dem Vorschlag nichts, die FDP auch nicht. Das ist wenig überraschend. Dass aber Maßnahmen notwendig sind, hat gerade erst eine Studie gezeigt. Denn trotz aller Beteuerungen der Produzenten, den Zuckergehalt von Lebensmitteln reduzieren zu wollen, tut sich wenig. Beispiel Softdrinks. Da hat sich die Getränkeindustrie im Jahr 2018 freiwillig dazu verpflichtet, den Zuckergehalt um 15 Prozent zu reduzieren. Und was ist passiert? Nicht viel. Janina Schreiber.
3: Der durchschnittliche Zuckergehalt in Limo, Cola und Brause ist in den vergangenen sechs Jahren um etwa zwei Prozent gesunken. Zu diesem Schluss kommt eine Studie von der Deutschen Allianz nicht übertragbare Krankheiten und den beiden Münchner Universitäten. Damit bricht die Getränkeindustrie die freiwillige Selbstverpflichtung von 15% Prozent Zuckerreduktion in Softdrinks. Diese hatte das Bundesernährungsministerium einst so eingeführt. 15% Prozent weniger Zucker im Zeitraum von 2015 bis 2025. Allerdings auf freiwilliger Basis. Die Studiendaten zeigen, die deutschen Hersteller sind davon noch weit entfernt. Rechnerisch hätten die Hersteller während des Studienzeitraums den Zucker in ihren Softdrinks bereits um 9% reduzieren müssen. Wie es anders geht, zeigt das Beispiel aus Großbritannien. Bei ähnlichen Ausgangswerten haben die Hersteller dort den Zuckergehalt ihrer Softdrinks um knapp 30 Prozent reduziert. In Großbritannien gibt es wie in 50 anderen Ländern weltweit eine verpflichtende Abgabe auf stark zuckrige Getränke. Die Studienautoren und Autorinnen aus Berlin und München fordern deshalb nun vom jetzigen Ernährungsminister Jam Özdemir eine ähnlich effektive Lösung wie in Großbritannien. Ob solch eine verpflichtende Abgabe auch in Deutschland möglich wäre, dazu wollte sich das Bundesernährungsministerium zumindest im vergangenen Mai noch nicht äußern, sondern weitere Forschung abwarten. Für die Studie haben die Autorinnen und Autoren Daten des Marktforschungsinstituts Euromonitor International ausgewertet. Dort fließen Unternehmensberichte, offizielle Statistiken, Markterhebungen und Schätzungen von Branchenexperten und Expertinnen ein. Finanziert hatten insgesamt neun verschiedene Vereinigungen die Studie, darunter der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte, die Deutsche Adipositas-Gesellschaft und die Deutsche Diabetesgesellschaft.
1: Was wieder zeigt, dass Freiwilligkeit ein Prinzip ist, das nur selten funktioniert. Wir bleiben beim Thema Ernährung. Als Russland vor rund einem Jahr die Ukraine angriff, da hatte das nicht nur entsetzliche Folgen für die Menschen vor Ort, sondern weltweit. Denn aus der Ukraine und Russland kamen bis zu Beginn des Krieges rund ein Viertel der weltweiten Getreideexporte. Die einen konnten dann nicht mehr liefern, die anderen durften nicht mehr. Das traf besonders Menschen in ärmeren Gegenden der Welt, im Nahen Osten oder in Teilen Afrikas. Ihnen fehlte plötzlich der Weizen und das, was noch da war, wurde unermesslich teuer. Und auch wenn seit etlichen Monaten Tanker mit Getreide die ukrainischen Häfen verlassen dürfen, bleibt die weltweite Ernährungslage schwierig. Darüber habe ich vor der Sendung mit Dr. Raphael Schneider gesprochen. Er ist stellvertretender Leiter Politik bei der Deutschen Welthungerhilfe.
0: Global, das Gespräch.
1: Herr Schneider, ein Jahr nach Beginn des Ukraine-Kriegs, wie sieht die weltweite Getreideversorgung mittlerweile denn aus?
2: Die gute Nachricht ist, weltweit hat sich die Lage in den letzten Monaten entspannt. Die Welternährungsorganisation FAO, die sieht für 2022, 2023 sogar eine Rekorderte beim Weizen aufkommen. Aber trotzdem hält die Produktion von Getreide nur noch knapp Schritt mit dem weltweit steigenden Bedarf und die Weltmarktpreise sind immer noch sehr, sehr hoch. Das heißt, wir haben weiterhin eine angespannte Lage und viele Länder, gerade subsahara Afrika, haben weiterhin Schwierigkeiten, sich gut mit Getreide und ausreichend zu versorgen.
1: Und das hängt immer noch damit zusammen, dass nicht genug Schiffe mit Getreide die ukrainischen Häfen verlassen dürfen oder woran liegt das?
2: Das liegt auch an der Gesamtkonstellation weltweit, wo Missernten waren. Es gab auch Missernten in Lateinamerika, in Argentinien zum Beispiel. Es hängt natürlich auch mit den Exportstops aus der Ukraine zusammen. Nach und nach sind zwar die Schiffe herausgekommen aus den Häfen, aber dieselben Mengen wie zuvor sind natürlich nicht transportiert worden. Aber das Ganze ist komplexer. Es hängt nicht nur an den Mengen zusammen, sondern die Preise sind aufgrund der ungewissen Lage explodiert. Und das macht dann Importe sehr teuer, auch die Energiepreise sind explodiert und die ganzen Transportkosten, Versicherungskosten für Schiffe etc. sind exorbitant gestiegen, sodass es für viele Länder mit äh, kleineren Budgets immer schwieriger wird, Importe sicherzustellen und für die Menschen, die wenig Geld haben, umso schwieriger dann auch diese Nahrungsmittel dann einzukaufen.
1: Wo ist die Ernährungslage denn gerade besonders schlimm?
2: Besonders schlimm ist das Horn von Afrika betroffen, Kenia, Äthiopien, Somalia, wir erinnern uns Heuschreckenplage, dann kam Corona, dann kriegerische Auseinandersetzungen. Wir beobachten jetzt eine mehrjährige Dürre. Also schlimmer kann es eine Region kaum treffen als das Horn von Afrika. Aber insgesamt ist die Lage dramatisch weltweit. Wir haben weltweit 45 Länder, die von Hunger betroffen sind. Gar keine Krisenländer, auch Länder wie Pakistan oder Sri Lanka haben zunehmend Schwierigkeiten, sich gut zu versorgen. In Lateinamerika, Venezuela wäre zu nennen. Und mittlerweile ist der Hunger auch nach Europa gekommen. Die Ukraine in vielen Regionen kann sich auch nicht mehr gut selber versorgen und ist auch auf Hilfsunterstützung angewiesen. Also ein globales Problem.
1: Sie haben es ja gerade angesprochen, Herr Schneider. Der Krieg ist nur eines von mehreren Problemen. Wir hatten im letzten Sommer weltweit Unwetter und Dürren. Wir hatten gerade erst Kältewellen in Marokko und Spanien, die dazu geführt haben, dass kein Gemüse geerntet werden konnte. Inwieweit treibt das die Preise dann auch weiter in die Höhe?
2: Diese Verknappung, die wir sehen, gepaart mit der Energieversorgung, die immer teurer wird, die führt natürlich zu Engpässen in der Produktion, auch zu Engpässen im Transport. Und das, was wir jetzt in Deutschland sehen, dass eine Gurke zwei Euro kostet, das bedeutet für viele Menschen, auch wenn es genug Gurken im Supermarkt gibt, kann man sie sich nicht mehr leisten und die nächste Stufe ist das, was wir dann in Afrika sehen, dass viele Menschen eben nicht nur auf Gurken, Obst und Gemüse, auf gute Nahrung verzichten müssen, sondern sich die zunehmend teurer werdenden Nahrungsmittel nicht mehr leisten können und eine oder zwei Mahlzeiten am Tag dann ausfallen lassen und chronisch Hunger leiden.
1: Jetzt können wir ja die meisten dieser Probleme, die wir besprochen haben, nicht von heute auf morgen lösen. Der Krieg ist nun mal da, ein Ende ist nicht in Sicht. Und klimabedingte Ernteausfälle werden uns auch in Zukunft immer mehr begleiten, vermutlich zur Normalität werden. Herr Schneider, wie können wir dem denn begegnen?
2: Na, Sie sollten eben nicht zur Normalität werden. Also wenn wir dann Klimakatastrophen und veränderte Wetterbedingungen hinnehmen, ähm, dann werden wir uns alle nicht mehr ordentlich ernähren können, weder gesund noch ausreichend. Das heißt, wir müssen jetzt noch stärker in den Klimaschutz investieren und in den Regionen, wo eben viele Missernten auf der Tagesordnung sind, müssen Anpassungsstrategien umgesetzt werden. Das heißt, es muss die Landwirtschaft so gestaltet werden, dass sie resilienter ist gegen Klimaschocks, bessere Bewässerungsmethoden, bessere Flugmethoden, aber eine gute Mischung aus traditionellem Wissen oder auch indigenem Wissen mit modernen Technologien verbinden. Da braucht es neue Ansätze, die an jedem Standort der Welt anders ausschauen, weil das Klima und das Wettergeschehen immer sehr lokal ist.
1: Wenn wir jetzt mal annehmen, der politische Wille und auch die finanziellen Mittel wären da, um das, was Sie gerade beschrieben haben, umzusetzen. Von welchem Zeitraum müssten wir dann ausgehen?
2: Kleine Maßnahmen kann man sofort umsetzen, indem man den kleinen bäuerlichen Betrieben, von denen vor allen Dingen die Menschen im Süden ihren Lebensdasein bestreiten, auch finanziell unterstützt, sie auch schult, bessere Methoden anzubauen. Da braucht man natürlich aber trotzdem langfristige Programme, die dann das langfristig auch begleiten über fünf oder zehn Jahre. Aber wir müssen eben sofort mit anfangen. Und das wurde schon 2009 zugesichert von den G7 zum Beispiel damals, bei der L'Aquila-Deklaration und wir sehen, dass in den letzten 15 Jahren zu wenig passiert ist und es vergeht einfach zu viel Zeit.
1: Herr Schneider, der Deutsche Bauernverband sagt ja seit Beginn des Ukraine-Krieges, Deutschland muss einen größeren Beitrag zur Welternährung leisten und das muss dann unter Umständen für ein paar Jahre auch auf Kosten der Artenvielfalt und auch auf Kosten des Klimaschutzes gehen. Sehen Sie das genauso?
2: Das sehe ich nicht so, weil wir natürlich in Europa noch Kapazitäten hätten, um mehr Getreide oder Nahrungsmittel anzubauen. Aber die primäre Anforderung, die wir haben, ist in den Ländern, die von Hunger betroffen sind, die Landwirtschaft zu stärken. Mehr zu investieren und dort die Erträge zu erhöhen, da ist das Potenzial noch da, da müssen wir bei uns nicht unbedingt an die letzten Flächen rangehen. Es geht auch darum, faire Arbeitsbedingungen vor Ort zu schaffen, wenn wir uns anschauen, kleinbäuerliche Betriebe oder auch Plantagen, die für uns Kaffee, Tee und Kakao anbauen, die arbeiten zu einem Preis der ein vernünftiges Lebensdasein nicht erlaubt. Das heißt, wir müssen auch andere Fragestellungen angehen. Wie kann man Bauern in den von Hungern betroffenen Ländern unterstützen? Und das kann nicht in Deutschland und nicht in Europa passieren. Das muss in den Ländern selber passieren. Wichtig dabei ist aber trotzdem, dass wir einen funktionierenden Weltmarkt haben. Wenn irgendwo, wie jetzt gerade am Horn von Afrika, die Ernten ausfallen, dann muss natürlich regional und global genug Nahrungsmittel zur Verfügung stehen, damit man diese Region dann Notfall versorgen kann.
1: Das war Dr. Raphael Schneider, stellvertretender Leiter Politik bei der Welthungerhilfe. Vielen Dank, Herr Schneider. Sehr gerne. Sie hören global, das Umweltmagazin. Ab 2035 sollen in der EU keine Autos mehr mit Verbrennungsmotoren zugelassen werden. Das war eigentlich Konsens, auch von deutscher Seite. Und jetzt kommt Verkehrsminister Volker Wissing wie Kai aus der Kiste und sagt
0: Wir brauchen jede technologische Lösung. Die batterieelektrischen Antriebe, Wasserstoff- aber eben auch synthetische Kraftstoffe.
1: Und wenn es für die keine Ausnahmen gäbe, so Wissing, dann würde sich Deutschland bei der endgültigen Abstimmung, die eigentlich nur noch als Formsache galt, enthalten. Das sorgt für Ärger. Nicht nur in der Koalition, in der Wissings Alleingang auf wenig Verständnis stößt, auch in Brüssel, so Holger Beckmann wundert man sich.
4: In Brüssel scheint es wenig Verständnis zu geben für die Forderung des Bundesverkehrsministers. Volker Wissing von der FDP droht damit, dass Deutschland sich in der kommenden Woche gegen die eigentlich in der EU ausverhandelte Entscheidung stellen wird, Verbrennungsmotoren in Neuwagen ab 2035 zu verbieten, jedenfalls für Pkws und Minivans. Für Wissing darf das nicht so kommen. Vielmehr müsse sichergestellt werden, dass Verbrenner weiterhin eine Zukunft hätten, wenn man sie mit Klima Neutralen und synthetisch hergestellten Kraftstoffen betreiben könne mit sogenannten E-Fuels. Wissingsdrohung zeigt doch vor allem eins, dass die FDP bereit ist, den Automobilstandort Deutschland
2: aus parteipolitischen Motiven zu gefährden.
4: So sieht es Sebastian Bock von der europäischen NGO Transport and Environment, die sich für eine schnelle Reduktion der CO2-Emissionen im Autoverkehr einsetzt. Schließlich sei die Autoindustrie doch längst auf dem Weg und gerade dabei, sich quasi freiwillig vom Verbrennungsmotor zu verabschieden, weil er am Markt immer weniger nachgefragt werde. Tatsächlich haben auch in Deutschland schon viele Hersteller einen solchen Schritt angekündigt, Fort etwa Audi oder VW. Auch die EU-Kommission hält das Verbot für unumgänglich, denn man wolle die Klimaneutralität bis 2050 erreichen. Das sei das entscheidende Ziel, sagt Kommissionssprecher Stefan de Kersmerker. Lassen Sie mich noch einmal sehr deutlich machen, dass der Umbau der Fahrzeugflotte in Europa zur Null-CO2-Technik absolut notwendig ist und unsere CO2-Standards sind ein entscheidendes Instrument dafür. Die für den CDU Europaparlamentarier Jens Giesecke steht außer Frage, worum es Volker Wissing und der FDP tatsächlich gehe. Sie wollten offenbar nicht schuld sein am Verbot des Verbrennungsmotors. Die Union sei immer schon für synthetischen Kraftstoff gewesen, um damit Verbrenner klimaneutral und zukunftsfähig zu machen. Die FDP habe das zwar auch gewollt, sich in der Ampelkoalition dafür aber nie wirklich stark gemacht.
0: Volker Wissings Veto-Drogen wir wieder davon ablenken, dass die FDP
4: von ihren Ampelpartnern beim Verbrenner aus über den Tisch gezogen wurde, sagt Giesecke und legt noch nach. Wenn man politische Positionen durchsetzen will, dann bringt man sich frühzeitig in der Gesetzgebung ein und nicht im
0: Nachhinein. Diese Äußerung des Bundesverkehrsministers ist eine Nebelkerze.
4: Doch Volker Wissing ist das offenbar egal. Er hält an seiner Forderung fest. Und in Brüssel beginnen manche darüber zu rätseln, ob Deutschland tatsächlich quasi in letzter Sekunde und entgegen bisherigen Kurs das Aus für den Verbrenner kippen und damit doch wieder als das Land in Europa dastehen wird, das die Interessen der klassischen Autoindustrie immer ganz oben auf der politischen Agenda hat. Alleine allerdings könnte die Bundesrepublik das nicht durchsetzen. Es bräuchte in der EU dafür eine qualifizierte Mehrheit, also 55 der Mitgliedstaaten, die zugleich 65 Prozent der EU-Bevölkerung stellen. Noch ist diese Mehrheit nicht in Sicht. Überraschungen, so hört man, will aber niemand gänzlich ausschließen.
1: Überraschungen, auf die man eigentlich ganz gut verzichten kann. Während die steigenden Energiepreise in Europa vielen Verbrauchern und Verbraucherinnen seit Monaten ernsthafte Sorgen machen, sehen rund 100.000 Iren das Thema sehr gelassen. Sie heizen mit Torf, aus den Mooren gewonnen fast umsonst, sehr ergiebig und dazu noch gut riechend. Was klingt wie ein Träumchen, hat desaströse Folgen für die Umwelt. Denn Moore sind gigantische CO2-Speicher, sie zu zerstören ist für das Klima ungefähr so dramatisch wie die Zerstörung des Regenwaldes. Und deshalb geraten die Torfheizungen auch immer stärker in die Kritik. Sven Lohmann
0: Noel Conray steht in seinem Schuppen und lädt Torfbriketts in einen Eimer. Die grauen Haare des Landwirts bedeckt eine Käppi, die Füße stecken in Gummistiefeln. Im Haus schmeißt Noel das Torf in eine geschlossene Feuerstelle, einen Ofen in der Küche. Darauf wird gekocht. Mit dem Torf heizt die vierköpfige Familie auch das Haus. This is a -water Hinter dem Ofen ist ein right Boiler, enden da enden wird enden das Wasser enden erhitzt. Enden ein Zylinder pumpt es ins ganze Haus, wir duschen damit und das Wasser geht auch in die Heizungen. Wie viele in den irischen Midlands hat Noel ein eigenes Stück Moor. Einmal im Jahr lässt er von einer Firma das Torf stechen, es trocknen und hat Briketts für ein ganzes Jahr. 300 Euro wird es mich dieses Jahr kosten. Sorgen vor explodierenden Energiekosten kennen sie in den Moorgebieten nicht. 100.000 Iren heizen immer noch mit Torf, die Regierung aber will das beenden. Moore sind wahre Wunderwaffen im Kampf gegen den Klimawandel. Nichts gilt als schlimmer für die Umwelt, als sie zu zerstören. Im vergangenen Jahr hat die Regierung den Versuch unternommen, Torfstechen bis auf ganz wenige Ausnahmen zu verbieten. In den ländlichen, oft ärmeren Gebieten kochten sie vor Wut. Sie konnten sich durchsetzen. Für den privaten Verbrauch bleibt Torfstechen erlaubt. Nur kommerziell handeln ist verboten. In Irland sind allerdings bereits 90 Prozent der Feuchtgebiete zerstört, auch durch die Industrialisierung. Tristram White vom Verband der Moorschützer kann ein Ende der Torfstecherei nicht schnell genug gehen. Er setzt sich für die Renaturierung ein, um die Klimaziele nicht zu gefährden. Das Moor nimmt den Kohlenstoff aus der Luft und speichert ihn unterhalb des Wassers. Da bleibt es für Tausende von Jahren. Das ist Teil des Kreislaufs, der uns hilft, unser Klima und unsere Temperaturen zu regulieren. Jedes zerstörte Moor aber mache den Klimawandel nur noch schlimmer. Tristram zeigt auf eine leblose schwarze Fläche ein großes Stück Moor, das jahrelang für ein Torfkraftwerk ausgekratzt wurde. Dieses Gebiet setzt gerade gespeichertes CO2 frei. Da sind durch den Eingriff Risse entstanden und das über Jahrhunderte gespeicherte CO2 entweicht aus dem Moor. Der kommerzielle Abbau ist schon seit vier Jahren verboten. Marco Kettersay von der Regierung treibt nun voran, auch weil die EU Druck macht, um die CO2-Ziele zu erreichen, dass die verbleibenden privaten Torverbrenner ihre Heizungen schnellstmöglich umrüsten. Wir wollen den Leuten billige Darlehen dafür anbieten. Wir müssen Richtung Elektroheizung denken, denn wir wollen künftig viel Ökostrom auf Irland
1: produzieren.
0: Noel Conroy, der in seinem Haus in den Midlands alles auf Torf ausgerichtet hat, hilft das nicht. Ich müsste 100.000 Euro für die Erneuerung in die Hand nehmen, das kann ich mir nicht leisten. Wir brauchen mehr Hilfe, eine richtige Alternative. Noel sticht weiter Torf für den Eigenbedarf. So richtig glücklich ist in Irland nun gerade niemand, die Torfstecher nicht, weil sie noch immer ein Verbot fürchten, die Umweltschützer auch nicht, weil das klimaschädliche Torfstechen noch immer nicht gestoppt ist.
1: Was war das für ein Shitstorm, als der Schokoladenhersteller Rittersport vor einigen Wochen eine neue Schokoladensorte mit dem Namen Ganze Grille mit Crunchy Heimchenbeinchen bewarb? Das könnt ihr selber essen oder ich kaufe nie wieder Rittersport, waren noch die freundlichsten Reaktionen. Dabei handelte es sich nur um einen Werbewitz, Schokolade mit Grillen gibt es nicht. Noch nicht. Denn andererseits sind sich Experten einig, um den Proteinbedarf der Welt zu decken, brauchen wir in der Ernährung auch Insekten. Und während sich viele Europäer davor ekeln, gehören Insekten auf dem Teller für Menschen in Südostasien, etwa in Laos, längst zum Alltag. Jennifer Johnston.
5: In einer großen Wokpfanne brutzeln Seidenwürmer in heißem Öl. Nach zwei bis drei Minuten sind sie fertig und landen heiß auf dem Teller. Für Laoten ein normaler Mittagssnack. Es schmeckt lecker. Insekten zu essen ist wie Fleisch zu essen. Es schmeckt wie Fleisch. Sagt ein Mann, der auf einem Plastikstuhl in einem Restaurant sitzt, in Laos Hauptstadt Vientiane. Auf der Speisekarte Heuschrecken, Grillen und Maden. Eine Portion kostet 45.000 Kip, umgerechnet 2,50 Euro. Die Insekten werden in Laos seit einigen Jahren auf Farmen gezüchtet. Zwischen Eierkartons und grünen Blättern krabbeln sie zu tausenden in großen, runden Behältern. Die ursprüngliche Art ist, die Insekten einfach auf dem Feld zu fangen. An einer langen Bambusstange hat Billy eine Plastiktüte befestigt. Er schwingt sie hin und her über die Grasspitzen. Schon nach wenigen Minuten sind die ersten Grashüpfer in seiner Tüte. So verdient die Familie sich ein wenig dazu, erzählt sein Vater Goy, der mit seinem Sohn auf Insektenjagd ist. Das ist ein Geschenk der Natur. Umsonst, gesund und ganz ohne Chemie. Der Reisbauer verkauft die Heuschrecken auf dem Wochenmarkt. In Laos hat laut den Vereinten Nationen fast jeder schon mal Insekten verspeist. Bei Familie Samoni gibt es drei- bis viermal die Woche Grillen zum Mittag, erzählt Frau Samoni. Es geht schnell, waschen, kurz kochen und dann frittieren. Dazu ein paar Gewürze, das war's. So mögen wir sie am liebsten. Dazu gibt es Klebereis, Zitronenblätter und ein wenig Chili. Schwein oder Huhn leisten sie sich nur zu besonderen Anlässen. In Thailand ist das Essen von Insekten ebenfalls weit verbreitet. Der 24-jährige Pavan Tetong läuft an Straßenständen in Bangkok vorbei. Es gibt Skorpion am Spieß, Grillen und Mehlwürmer. Ich denke, die Leute würden die essbaren Insekten eher akzeptieren, wenn ihr Aussehen weniger gruselig wäre. Ich sehe Ausländer, die an den Ständen vorbeigehen und sich nicht trauen, die Insekten zu probieren. Wenn man sie also zu etwas Ansprechenderem verarbeiten würde, könnten die Leute sie eher essen. Genau das versucht ein Burgerladen in Thailands Hauptstadt. Geschäftsführer Pupi Pat Tia Perat, schüttelt eine Handvoll gefrorener Grillen in eine Schale und zerkleinert die Insekten mit einem
2: Mörser. Wir nutzen
5: Grillenpulver in unseren Burgern, um jedem zu zeigen, dass Grillen nicht nur etwas für den Straßenstand sind, serviert mit Sojasauce. Sondern Grillen sind auch geeignet für Backwaren, weiche Kekse oder sogar im Paprikagewürz für die Pommes. Das ist alles möglich. Die Krabbeltiere bekommt der Burgerladen von einer
1: Insektenfarm, wovon es in Thailand bereits Tausende gibt. Und wer weiß, vielleicht wird das in ein paar Jahrzehnten auch in Europa ganz normal sein. Das war eine Reportage von Jennifer Johnston und das war's für heute in Global, dem Umweltmagazin. Ich bin Susanne Henn, vielen Dank fürs Zuhören und machen Sie's gut.